0: ¿Cómo están? Eh, vamos a grabar hoy otro episodio del programa Rosarín Bros. Esta semana aquí en Casanomo estamos organizando un evento del que he venido platicando bastante, que es este, el proyecto de Futuro del Trabajo mañana de hecho son las conferencias, entonces algunos de los conferencistas que van a estar participando mañana ya están aquí en la casa y la verdad es que hay gente que admiramos mucho por su trabajo por su trayectoria, entonces vamos a aprovechar y vamos a grabar una serie de, de, de programas con, con estos invitados ¿no? Entonces, hoy tenemos el honor de tener aquí a Gabriel, Gabriel muchas gracias por, por aceptar la invitación por estar aquí con nosotros, sí. normalmente Gabriel lo que hacemos es, eh, le dejamos al invitado un par de minutos para que hable de su trayectoria de, de sus campos de trabajo también de sus intereses y después normalmente de ahí agarramos la conversación y casi siempre nos desviamos y acabamos hablando Hablamos de todo un poco.
1: Excelente. <risa> Pero pues de nuevo, bienvenido Gabriel. Muchas gracias, gracias por, por gracias. aceptar. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Gabriel Trachtenberg, origen intelectual sociólogo. ¿sí? Luego atravesé varios caminos en la educación, en el mundo empresarial. Hoy actualmente me dedico a dos cosas. Es enseñar ¿sí? en la universidad. Soy presidente de la Fundación Tercera Cultura, donde promovemos distintos proyectos científicos y culturales. Y empresario, ¿sí? inversor en distintos campos. Eh, es decir, que un currículum ecléctico. <risa> ¿Sí? Somos los mejores. Y sí. con bajo perfil. ¿sí? Pero lo que más me gusta es ayudar gente, también en bajo perfil para discutirlo y para charlarlo en otro, claro. en otro momento. Perfecto.
0: Qué sí. interesante. Y, y actualmente, ¿dónde está tu, por no decir pasión, dónde está tu energía? O sea, ¿cuáles son los proyectos que te mueven ahorita? ¿Qué proyectos tienes grandes?
1: Bueno, lo que estoy más focalizado ahora es todo el impacto de las nuevas tecnologías disruptivas, el campo de inteligencia artificial, cómo está impactando la sociedad. Yo soy profesor de la materia de ética, entonces uno de los temas... Eh, ethics and sí. Impact of AI, ¿sí? todo el tema del impacto de la, digamos, social que va a tener la ingeniería, el, to sí, sí, toda la inteligencia artificial y, y varias cosas más, uno de los campos que más eh, me interesa es lo que se llama hoy existential risk, ¿no? riesgo existencial claro. Entonces, probablemente en América Latina somos muy pocos los que estamos manejando, en el resto del mundo hay varios sí, intelectuales sí. que están trabajando sobre el e tema.
2: ¿Existential Risk en qué sentido?
1: Eh, bueno, riesgo oh. existencial, sí, lo que es eh, este concepto que está hoy en circulación en varios campos, principalmente lo está manejando, surge desde la Universidad de Cambridge y de Oxford, sí, tiene que ver con la capacidad humana de autodestruirnos, ¿sí? nuestra propia tecnología. O sea,
0: riesgo a la existencia humana.
1: Exactamente, debido a los seres humanos. A nuestra no, tecnología.
0: No, no, eso es otro
1: riesgo. <risa> es otro riesgo. En este caso, tiene que ver con nuestra capacidad humana. El primer gran salto que teníamos de riesgo existencial fue con la energía atómica. Uh -huh. ¿Sí? Las
0: catástrofes eh, nucleares.
1: Exactamente. Después con los escapes o, las, o todo el tema del riesgo de las armas químicas, uh -huh. ¿sí? que es un tema no muy comentado, pero también... Weapon of mass destruction. Exacto. Eh, principalmente después, luego de la caída de la ex Unión Soviética, fue un tema crítico, bueno, sí. muy muy crítico. Hoy lo que tenemos son, principalmente, el riesgo de no detener este deterioro que tenemos en nuestra relación con Bien, el medio ambiente. Pero tenemos otros dos campos que son muy importantes. El primero es la biología sintética sí. y la manipulación de esa nueva tecnología eh, que da para varios podcasts. Cool. ¿sí? Claro. De y hecho, con... sí.
2: Yo estuve en, en Inglaterra, conocí, digo, debido a, a, a un trabajo que hice en paralelo a mis estudios de, de filosofía, eh, me uní a un club eh, de, de pensamiento crítico y pensamiento futuro que se llamaba Real Time Club en Londres. Y ahí conocí a una persona que era el, la cabeza de un laboratorio de, de Synthetic Biology. De, se llama Symbicide. Oh, wow. Y era una triple, un triple esfuerzo de eh, industria privada, industria pública. O sea, privada, pública y académica. Triple inversión, o sea, un tercio cada una. Y él era la cabeza. Y estaban desarrollando... El reto era desarrollar una industria con valor, creo que de 10 billones de dólares en 10 años,
1: algo así. Oh, wow.
2: Y tenían, ¡Wow! Y fue conocer el laboratorio, tenían unas máquinas increíbles, pero no, 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 o sea, exactamente, digo, lo, lo que yo entendí de, de biología sintética es, vaya, sim, simular lo que hace una célula, ¿no? O sea, eso sería.
1: Exactamente. Y toda la manipulación que podemos lograr con eso, y, eso. Y, y los efectos colaterales de la manipulación de eso, ¿sí? entonces eh, yo no soy un súper especialista pero eso sería muy bueno que si quieren organizar en el futuro con gente especialista del tema no sé si hay muchos en México yo tengo el contacto ya. pero realmente es un campo apasionante y es complejo no es un campo que me dediqué a claro. estudiarlo con detalle pero es un campo muy importante eh, si eso lo sumamos con la manipulación en nanotecnología ahí ya hay una parte muy especial sí. sobre riesgo existencial y luego tenemos otros campos que más a futuro que es las superinteligencias sí que nos van a dominar entre comillas en la visión más distópica
2: lo no, del singularity que platicamos sí de la
1: singularity sí. pero eh, eso estamos lejos sí. todavía estamos lejos pero estamos acuerdo, sí. el gran problema que podemos tener es la utilización de la inteligencia artificial para ataques cibernéticos claro y que haya un profundo descontrol sí en la sociedad. Entonces, esos son los temas que, que me apasionan, mm. que me preocupan, mm. ¿sí? Eh, y otro tema que tiene que ver con educación, que me apasiona, que estábamos comentando antes, es el tema de los chicos con capacidades intelectuales eh, especiales. En inglés se llama gifted child, mm -hmm. ¿sí? Es un tema que me apasiona, porque muy pronto vamos a estar eh, interactuando con cyborgs, mm. ¿sí? Entonces, okay. van a haber muchos gaps de. Tengo un libro que se lo voy a pasar mañana, que se llama Horizontes poshumanos, donde describo los distintos tipos de poshumanos que vamos a tener en el futuro. Como todos sí. estos híbridos y demás. Primero, seres ¿Sí? eh, híbridos, biológicamente híbridos, ¿sí? con capacidades bueno. especiales. Eh, que es un tema apasionante, modificado genéticamente, Claro, ¿sí?
0: con ventajas.
1: Eh, con ventajas desde, desde la niñez, para claro. adaptación medioambiental Resistencia a enfermedades. ¿Sí?
2: ¿Y cómo, cómo, cómo se fondean estos tipos de proyectos en Argentina, por ejemplo? ¿O es, una, es un tema global esto que de, de Existential Problems?
1: No, no, cae, hoy no es un tema, primero en Argentina no, no se está investigando el tema, okay. pero probablemente sea el único, mm. está bien, por eso me agrada venir a este tipo de encuentros. También? ¿Cómo? ¿Vives en Argentina? Vivo en Argentina, ah, en Buenos Aires, ya, sí. ya. Siempre es un placer tener pares para dialogar no, este tipo de temas, porque estamos. en sí, es eh, nuestros países en América Latina estamos, los intelectuales que estamos inmersos en el siglo XXI somos muy pocos, porque sí. además están con paradigmas. Eh, del siglo XIX, sí, sí, bien? Bien. ni siquiera del siglo XX. Entonces bien. estamos como no, lo atascados. atascados. No, lo, suf lo
0: sufrimos en la piel, creo sí. que es algo que también a nosotros nos duele. O sea, por eso sí. también nos queríamos, era tan importante para nosotros crear ese espacio de debate. Fabuloso. Y fomentar mucho de, ese, de la importancia que está en ese tipo de conversaciones, darle la seriedad. O sea, creo que en, en general es, es deprimente ver cómo mucha la gente está atrapada en esa superficialidad y no ve todo lo que está por debajo. Y, y, y creo que lo, lo interesante de la conversación de hoy es el riesgo que implica no estar nosotros conscientes de la de cómo esto podría cambiar nuestras vidas completamente a la noche a la mañana. Totalmente,
1: totalmente. Sea,
0: si quieres, yo creo que valdría más la pena enfocarnos en el tema de inteligencia artificial, ¿te parece? Con gusto. Sí, que, que ese es un tema que obviamente tiene muchas implicaciones filosóficas, sociológicas, psicológicas, existenciales, existenciales, <risa> existenciales en el sentido filosófico y en el sentido de, Eramos, de la supervivencia humana correcto, también, ¿no? Correcto. ¿Cómo, o sea, cómo, fue tu, ¿Cómo fue tu aproximación al tema de inteligencia artificial?
1: Eh, yo tengo un minor en computación, okay. ¿sí? soy programador, eh, lo dejé de lado por muchos años y luego me interesó, participé hace dos años en una conferencia de ciberseguridad uh -huh. en los Estados Unidos. Defcon, no? En Defcon, uh -huh. sí. Y ahí entendí que hay, hay un campo importante ¿sí? con respecto a este tema, sí. ¿sí? con respecto a toda la cuestión de... De la Bien. ética ¿sí? que va a ser aplicada y cómo tenemos que reflexionar la moral poshumana, para decirlo de una manera. Tenemos que estar preparados para eso. ¿sí? De hecho, no tenemos, a veces, yo a veces pongo una pausa con los conceptos porque a veces hablamos con conceptos viejos y a veces trato de buscar las palabras correctas para expresar y a veces no las tengo. Claro. Entonces aprendí a hacer pausas en la comunicación porque. Hablamos muy en automático. Sí, ¿sí? Se... Muy en automático. Y a veces no refleja lo que deberíamos estar comprendiendo de la realidad. Porque el lenguaje es una forma de aprender, ¿sí? de tomar de la realidad. Y si utilizamos sí. las mismas categorías del lenguaje para definir esa realidad, estamos en problemas. Sí, claro. ¿sí? Entonces, esa es, eh, fue mi primera aproximación con el tema de inteligencia artificial. Eh, y empecé a analizar cuáles serían los impactos ¿sí? en la sociedad, tratando de ver toda la literatura y aprendiendo de, de colegas en el mundo, y teniendo mi opinión desde el punto de vista de América Latina, por lo mm. menos de un país en, subdesarrollado, en desarrollo, claro. como quieran, porque una cosa es pensar estos temas desde Inglaterra o los Estados Unidos, o desde China en este momento, de Rusia, y otro tema es pensarlo México, Brasil, en, Argentina. Exactamente. Sí. Es algo totalmente diferente. Eh, y el problema es que nuestros dirigentes no lo están pensando ¿sí? y, nuestros, y lo que, los científicos que están pensando estos temas en nuestros países están muy enfocados en la parte tecnológica la claro. parte técnica y, o sea, y no casi la... el
0: money making exacto en lugar de las implicaciones eh, éticas morales sí. y existenciales Yu, Yuval sí.
2: Harari lo dijo en, en el último libro que sacó Yuval de, los de, los... no 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 el, el de 21 reglas para ah, el siglo 21
1: reglas sí sí él sí.
2: dijo que la, la, la responsabilidad moral sobre resolver los temas éticos y filosóficos y existenciales y sociales todo esto de esas tecnologías no recaen en los ingenieros de software, o sea, deberían de, pero ellos solo van a querer hacer...
1: Es que no además. lo pueden hacer, no lo no, pueden hacer y exacto, no... Para,
2: recae en los artistas, en los pensadores, en los escritores... Y entonces, justo
0: como lo acabas de postular, yo creo que el los lenguaje poetas. es un gran abismo en este sentido, sí. porque, o sea, y, y de hecho me encantó cuando hiciste la pausa, o sea, porque hablar de ética y moral, hablando de inteligencia artificial... Ya es una falacia. O sea, porque, porque nosotros estamos hablando de ética y moral desde la conciencia, ¿sabes? Desde el espíritu humano, desde la condición humana. Y en el momento que nace algo como inteligencia artificial, ya sea suave o dura o real o emulada, lo que sea, ya, ya cambia el paradigma de lo que significa la palabra.
1: Bueno, te voy a comentar un, una a experiencia ver. que me resultó. Traté de. No la pude grabar en ese momento, <ríe> pero traté de tomar notas porque fue vivencial la experiencia. Sí. Los investigadores están. Les toman muchos años poder aprender todo este tipo de nuevas, eh, nuevas, nuevos lenguajes, nuevas formas desde la estadística. Bueno, hay muchas técnicas de cómo se aproxima uno a la investigación en, la, en inteligencia artificial. Sí, hay muchas técnicas, no es una sola, ¿está bien? Y se tarda muchos, muchos años en el aprendizaje de esto. Entonces están muy focalizados en algo. En una de las conversaciones, en uno de los workshops de la conferencia que estuve la, la semana pasada en New York, eh, los investigadores hablaban de los humanos. A ver si se entiende lo que quiero decir. Hablaban, bueno, los humanos, es decir... Cuando interactúan con las máquinas, ellos no eran humanos, eran bueno, como ellos. ellos, ellos los eran, humanos eran un habrá, tercero. Claro, sí, era, sí. había tres bueno, players, había tres jugadores. Los expertos, los, los, humanos, humanos, y los humanos y las máquinas. <risas> pero está
0: interesante, fíjate que, o sea, y, y se me hace una distinción que es una proyección del inconsciente en el sentido de y me parece muy pertinente la, la, la pregunta que hizo Mateus de quién fondea estos proyectos, porque lo interesante hoy en día de analizar la ciencia versus estas preguntas tan profundas que cuestionan las estructuras de poder es, es decir los expertos son herramientas del poder porque tú pudieras tener una persona sumamente brillante y su interés está digamos que todavía virgen ¿sabes? está sí, 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 sí. descaudado sí. y en algún momento se tiene que canalizar ese interés, o sea, esa pasión se tiene que focar en un tema, pero el problema es que hoy en día, pues tú te ves obligado a investigar algo que sea por lo menos redituable, si dependes de ello si no dependes de ello, te da una libertad profunda, admirable, que, que si llegaste a ese lugar siendo un verdadero intelectual y aparte tienes esa libertad, la verdad es que me quito el sombrero, esa es la gente que el mundo necesita para progresar. Pero mucha gente, supongo que por más que tenga talento, se ve orillada a, a delegarse como herramienta del sistema de poder. Porque el, el sistema te va a decir, oye, necesitamos investigar la relación entre el consumo de azúcares y el autismo. Pues digo... O sea, vas a acabar descubriendo algo, pero porque el poder te guió la narrativa. Bueno, es, la,
1: es la pregunta ahora. De hecho, hay discusiones entre el mundo académico y el mundo de la empresa sí. sobre qué temas hay que investigar en inteligencia artificial. Más
0: allá del interés del mercado.
1: Exactamente. Porque si Entonces, dejas a los, gente... a... sí. eh, los académicos dicen, nosotros necesitamos un área de autonomía, claro. ¿está bien? Pero eso depende mucho de los centros académicos. Los centros académicos en muchos países están muy atados claro. ¿sí? A, al, fondeo. Al, al fondeo del mercado. Uy. En otros países no es tanto. Mm. Si sí, hay un poco más autonomía académica con recursos más limitados. Mm. ¿sí? Entonces, y a veces no es solamente el mercado, también son las necesidades de los gobiernos de apoyar determinados proyectos, Por que puedan tener orientación militar Por supuesto. ¿sí? o de control social. Por supuesto. Está bien, entonces es un combo muy complejo, complejo, muy sí. complejo.
0: Y aparte, eso también de alguna manera no hay cómo no... Repelar, repeler o atraer el talento indicado, porque de la manera como lo planteas, dice: pues, Oye, pues el gobierno tiene tal presupuesto para este proyecto de, de problemas de, de existencia, ¿no? De, de, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo planteaste, perdón? Existencia. Riesgo
1: existencial. Riesgo
0: existencial. Sí. Entonces, o sea, el gobierno tiene ciertos fondos para fondear esos laboratorios intelectuales para problemas de riesgos existenciales. Pero como dices, si el fondeo es pequeño y no una empresa como Simtech, esta que conociste, quiere crear 10 billones de dólares y el mismo talento claro. está disponible para las dos, pues va a decir: Pues ahí van a pagar más. No, y claro, y hay... Exacto. Sí, es un tema.
2: Porque lo, lo hay interesante, un de talento. Lo, lo, lo que se es más interesante de ese se llama así. Simbitech Ellos se hacen cuenta que lo, lo padre es que el, la, el dinero y por consecuencia de las decisiones, mm. o sea, es, es una inversión tripartita. Sí.
0: O sea, privada, es, pública. Privada,
2: pública, académica. Ya. Entonces ahí digo, por lo menos un intento no es meramente eh, pero, de
0: ningún lado. Pero la meta son 10 billones de dólares de mercado. Claro. Entonces pues sí. a fin de cuentas ellos están apuntando al profitability. Claro, es, es, una, es un sistema sí, claro. económico capitalista. Igual empleos igual los materiales. temas
1: filosóficos existenciales no les interesa a nadie vamos a poner así nos, <risa> nos interesa queda, a claro. nosotros de unos pocos ahí te va, no, ahí te va. hubo una,
2: bueno. una buena inversión seguro, seguro le diste sobre el tema fue algo de, de millones de dólares que se invirtieron se llamaba eh, Schwarzman Center for uh, Bioethics y, y Artificial Intelligence
0: en Oxford. Millones de dólares. Millones sí, de dólares. Sí, sí, dólares. sí, por eso. Pero hablar pero en estos campos, sí. hablar de millones de dólares son centavos.
2: No, ya sé. Pero haz sí. de cuenta que fue un, un empresario que estaba creo que en, hijo, eh, Mary Lynch o Goldman Sachs, uno de esos así sí. parte Aparte lo fundió enormes, un banco. Sí. Y, lo, y, de, y donaron así millones y millones de dólares a, a la Universidad de Oxford. Y hicieron un nuevo campus y van a fundear un chorro. Es que es bien complicado. El, el tema del funding siempre sí. es un gran reto. Sí. O sea, ¿de dónde viene... de dónde vienen porque mira, el, los millones están en las manos de, de unos pocos. ¿no? Eso no es una información nueva. ¿no? Y estos pocos tienen una cierta agenda personal, agenda política, tienen sus ciertas intenciones. Y aparte vivimos en un mundo que no, no podemos obligar a los billonarios a que hagan nada. O sea, si, te, si los quieres obligar a que cambien de carril, te van a decir, ¿por qué voy a cambiar de carril?
0: Por supuesto. ¿Me explico?
2: Entonces, eso genera un, un, un gran problema porque... Un impasse. Las, las mayores fortunas del mundo están bajo cofres, bajo candado, y cada vez son más jóvenes los que tienen estas fortunas.
0: Y estagnadas, o sea, porque aparte ellos también son muy precavidos en el sentido de, tienen las grandes fortunas, pero no las usan para el desarrollo social. O sea, más bien son muy oportunistas de, tal país tiene una oportunidad y haces una inversión ahí, y se pone mal y sacas la inversión y te la llevas a otro te país. Y la
1: llevas rápidamente. Exacto, correcto. entonces
0: eso tiene muchas implicaciones. Pero quisiera regresar al sí. tema de inteligencia artificial. Entonces, eh, fuiste o sea tienes, tienes el conjunto de sociólogo y programador, Estuviste entonces en Defcon, viste que había como una había un tema de, de creciente interés en ese sentido y ahí conectaste esta idea de, pues, o sea, viste el riesgo real de lo que sí, implica. Sí, sí,
1: sí, sí, Cuando ves la parte de ciberseguridad, hacking eh, y demás, es, es escalofriante. Sí, sí, sí. Y sí, para eh, ser un poco sí. más
2: para ser un poco más precisos, también para los que nos escuchan en, en casa, eh, ¿de qué, ¿a qué nos referimos cuando decimos inteligencia artificial? Creo que podemos empezar
0: de. Ese término es
1: velado. bueno. Sí. Bueno, bueno, eh, hay distintos de, tipos de definiciones, pero básicamente es la capacidad hoy, lo voy a decir más simple para, para sí. la gente que nos entienda, es la capacidad que tienen los algoritmos de procesar tareas que hacen los seres humanos de una forma en este momento repetitiva y a, con autoaprendizaje para responder a ciertas demandas en la interacción humano máquina, por ejemplo, algoritmos
2: de Google, algoritmos de YouTube. Exactamente. Machine Entonces learning. es sí. machine learning. Sí. sí,
1: pero lo que pasa es que todo el aprendizaje profundo de las máquinas se puede hacer en campos en campos acotados. Sí. Es decir, yo voy a poder aprender cuando el conjunto de tareas está acotado a un sector específico. La máquina hoy no tiene las capacidades, de los algoritmos de aprendizajes ilimitados. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces, es imposible. General. Hoy no tenemos la tecnología para hacer eso, ni la energía, ni, los, ni las computadoras para hacer eso. Lo que tenemos es la posibilidad de hacer un machine learning, un aprendizaje profundo, en ambientes cerrados. Claro. ¿Está bien? Donde las tareas van a ser bien acotadas, entonces la interacción es mucho más eh, precisa. Sí. ¿Está bien? Porque hay previsibilidad en las acciones. Claro. Cuando son campos o áreas donde hay imprevisibilidad, la máquina tiene que aprender. Y no, no puede aprender como los seres humanos, no. aprendiendo todo. De, de hecho, hay muchísimos problemas hoy de identificación eh, por, los, por las técnicas de identificación visual en, en inteligencia artificial, de reconocimiento de objetos. A veces, eh, bueno, uno de los ejemplo que se tomaba hace muy poco era que se confundía un cenicero de cuero con un teddy bear. Sí, sí, sí. 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 Yo tengo
2: precisamente una historia muy padre sobre, sobre ese tema. Este, yo conocí un, y que te voy a contactar también con una, un, pues este Fintan Eagle, uh -huh. fue mi mejor amigo en, en Inglaterra, este, hicimos una gran amistad, además de las prácticas filosóficas, nos hicimos grandes amigos, y él hizo una maestría en computer science y otra, otra maestría en, en cognitive science, ciencia si cognitiva y él trabaja con, está haciendo su doctorado y está trabajando con Jaguar, desarrollando los sistemas visuales para los carros autónomos. Bien, bien. Entonces, él me contó una historia, este, pues digo, como que se hizo como que un chiste en la industria de cuando estaban trabajando en MIT, eh, no fue en, en Boston Dynamics, pero en una empresa similar, similar o un sí, proveedor de, de Boston Dynamics, de robótica y de sí. inteligencia artificial. Y haz de cuenta que, Tenían varios problemas que resolver, ¿no? Gente, un equipo de 40, pues, así, top, de que... O sea, gente muy preparada, ¿no? programadores, este, de todo. Y había un problema, que era el problema de la del, del sistema visual. Y dijeron, bueno, ese, déjeselo al practicante.
1: <risa> Entonces, <risa> no, sí. No, y no, esto no, fue... Los sí. problemas
0: más difíciles a los practicantes.
1: Ajá. Sí, el practicante.
2: Sí. Y hace cuenta que el practicante dijo, ah, ok, déjame. Recién grabado, no sé. Y empezó, y él empezó a mover, y mover, y... No, no sale, no sale. Y de repente levantó la mano y dijo, bueno, no puedo. Y ¿cómo? Bueno, y se empezaron a meter. Resulta que era el problema más difícil de todos los problemas que trataron de resolver. ¿Era trolley
0: o okay, ¿Trolley Carr?
2: No, el problema visual. Es que, y esto lo aprendí. Ah, en lo el,
0: digital contra análogo. Ajá. Ah, yeah. Esto
2: lo aprendí en mi clase de estética. O sea, yo, yo, yo hice maestría en, en pura filosofía aplicada. Filosofía aplicada al arte, filosofía aplicada a la ética, filosofía, o sea, ética aplicada a la tecnología, etcétera, a la psicología. Sí, sí, Y cuando llevé la clase de filosofía aplicada a la estética, mi maestro, él, era un él, él estaba especializado en la filosofía del lenguaje y estaba en una clase de ética, de, perdón, una clase de estética. Entonces, su clase de estética tenía mezclado ¿Lenguaje? un poco de filosofía del lenguaje. Puso, oh, wow, wow, de, puso wow, wow. de su leche. Entonces, hablamos sobre qué es una pintura y empezamos a contrastar qué es una pintura y luego qué es un lenguaje y luego qué es un sistema digital y qué es un sistema analógico. Entonces, el, la, la, como que lo que define un sistema digital es una impresión y lectura repetitiva y precisa de un número finito de variables.
0: Pero fragmentada. Claro. O sea, es fragmentada secuencial. Ajá. Claro,
2: o sea, el alfabeto y
0: es, un libro es digital. Es,
2: es digital, ¿no? Y coding es digital. Y ahí empezamos a hablar de una pintura, que es un dibujo, que es una pintura... Y, y luego empezamos a hablar de filosofía de la mente de qué es la mente y cómo funciona la mente y, y todo este behaviorism y todo este tema y yo escribí precisamente mi paper o sea, tiene tus preguntas y escogí mi... mi la pregunta que escogí era ¿qué es la diferencia entre analógico y digital? porque me, me clavé, me quedé bien
1: claros. claro, y, y es dije, una chulada quiero responder
2: esa pregunta, quiero hacer el research correcto y tiene que ver todo con la inteligencia artificial porque dos cosas... Eh, muy sencillas, entre comillas, que no tenemos cómo programarlas, son este, pues es nuestro sistema visual, nuestros ojos, es evolución, porque pues es Darwin, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Fue evolucionando de cierta manera por las necesidades del ser humano y acabamos con un ojo. Y la forma en la que el ojo se comporta, haz de cuenta que cuando yo veo esta mesa, eh, es una conexión, una velocidad que no entendemos bien cómo se logra... Una capacidad, o bueno, sea, lo que dijimos... Eso es lo que
1: estamos tratando de emular, Ajá, ¿no? Con las uh -huh. investigaciones. Exacto.
2: Y... Y, y no hay una buena solución para decir, bueno, ¿qué está viendo el ojo? No hay una respuesta objetiva, es una respuesta subjetiva. Entonces es, pues puedo decir tres copas de vino y una mesa, o puedo decir un cuadro de madera, o puedo decir micrófonos negros, o líquidos negros, o cristales, o sea, hay, pues millones y millones o billones de diferentes respuestas.
0: De interpretaciones de a interpretación. lo que el ojo está percibiendo. Exacto.
2: Y cuando sí. el ojo estaba dando una vuelta, se de cuenta que la complejidad de cómo va hacia cerrando y acortando y abriendo, Pero... esa es una complejidad. La otra complejidad es la mente. Sí. Eh, hay muchas formas y muchas teorías y definiciones de qué es una mente. Y también como platicábamos ahorita está el tema del, del microbioma, que ya está entrando a la plática. ¿no? Sí. Entonces, cómo, segundo, ¿cómo programamos... Y, y sí si es un tema de complejidad, pero al mismo tiempo es un tema, un tema de objetividad versus subjetividad.
0: Y ahí te va, Está eh, complejísimo. Sí, es, o sea, es
1: complejísimo. He
0: estado, sí. leyendo, he estado leyendo últimamente algunos, algunos papers sobre este... Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, wow. Sí, eh, Gran
2: filósofo del lenguaje. Sí,
0: exactamente. Y... Y por coincidencia, llegué a Ludwig por, por psicoanálisis. O sea, porque hay muchas cosas en claro, común claro. entre, entre la, la, la filosofía, el lenguaje de Wittgenstein y, y la teoría psicoanalítica, ¿no? Totalmente. De, de Lacan, esta idea del inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ahorita que planteabas este problema, o sea, para mí, yo lo separaría en dos cosas. O sea, primero está el riesgo de lo análogo contra lo digital. Pero el riesgo no. La diferencia entre análogo y digital, ¿no? Uh -huh. Que la premisa es que el, tú no tienes que... O sea, por más que sí existe una diferencia de input entre análogo y digital, porque el análogo es una señal continua, un estilo, sí, un sí, estímulo sí. continuo y el digital es fragmentado, el, la mente puede ser engañada a pensar que una señal digital es análoga. En el sentido de, porque vamos a suponerlo así, tú tienes granos de arena que se acumulas demasiados parecen una duna pero tú te puedes acercar para ver un grano de arena. Sí. Obviamente ahí la crítica sería, pero si te acercas todavía más al grano de arena, te das cuenta que está compuesto por, por diferentes minerales. Y luego si te acercas todavía más a los minerales, se te das cuenta... Es se hace Se hace reduccionista. reduccionista okay. Entonces ahí hay un problema, porque realmente nuestro entendimiento de lo que es digital versus lo que es análogo, en este sistema de un input continuo versus un input fragmentado, tiene que ver con el tiempo. O sea, tiene que ver con la exposición. Entonces, porque nosotros, a fin de cuentas, y es esta idea de la fenomenología, o sea, nosotros vemos fotos de una canción. O sea, tú ves, hay una melodía de estímulos y tú ves una foto de la melodía. O sea, tú, tú ves el, las copas, ¿sabes? Y después, o sea, además del aparato perceptivo, está el para el, digamos que la psique,
1: Sí, la interpretación, la interpretación de lo que está tomando,
0: que, que ya fue es un segundo nivel, ¿Sí? segunda capa, de pero es un segundo nivel de sí. complejidad, porque el primero sí. dijiste es, es la diferencia entre lo análogo y lo digital de mi percepción de la mesa con las copas de vino sí. y el segundo, la segunda parte de la conversación es, pero o esa ya tiene mucho más que ver con la subjetividad de, de la interpretación, la cadena significante y el lenguaje. Sí. Y ahí sí en el lenguaje, pues ya hablas de todo este aparato social y claro, cultural. La
2: educación y tu relación el con tu madre y toda
1: experiencia. El gran tema que que hay que tener en cuenta es todos los estudios que se están haciendo, que están permanentemente trabajando en los equipos de investigación en inteligencia artificial, tiene que ver con los sesgos cognitivos. Ok. Ok, los shortcuts. Sí. ¿sí? Eh, y ese es un tema apasionante que la, la neurociencia y los trabajos de psicología cognitiva conductual, conductual de, principalmente de, del profesor Kahneman, eh, están trabajándolo mucho, es decir, se está aplicando muchísimo. ¿Por Exacto. qué? Porque los shortcuts son parte de la naturaleza humana, es mm. decir, para la toma de decisiones. Sí. Es el del ¿sí? libro
0: Think Fast, Think Slow. Think Slow, Think Fast. No?
1: Exacto. Sí. Entonces, el... ¿cómo, una vez que recibió la información, ¿sí? ese algoritmo, cómo va a reaccionar? Y cuando hagamos la programación de esos algoritmos, ¿cómo vamos a ponderar? Mm. ¿Sí? En nuestros sesgos también, de que tienen que ver con nuestros sesgos morales. Sí, claro. ¿sí? Entonces, ahí el tema de los bias, sí, el tema de los sesgos. Juega, un papel es, no, enorme. no es un sí. papel enorme, es súper enorme. Uno de los temas que voy a tratar mañana, eh, como adelanto para los que nos están escuchando, es el porque está el futuro del trabajo y el futuro de la selección del trabajo.
0: ¿Selección del trabajo?
1: Claro, hasta el futuro del trabajo y, y cómo son las selectoras de trabajo. Sí. ¿Está bien? Porque las selectoras de trabajo ya hay problemas oh. muy serios, ¿ok? De cómo hacen el search, claro. ¿ok? Y cómo es el hunting de esos, de esos perfiles, de esos talentos o perfiles sí. comunes, ¿está bien? Y cómo, entonces ahí tenés un problema de cómo van a estar sesgados esos algoritmos sí. primero en el primer barrido. Porque el primer barrido va a tener con información que nosotros le vamos a brindar a los algoritmos, a los sistemas pero también los, los sistemas que ya lo tienen en los documentos de privacy sí, un segundito sí. eh, a veces te piden el consenso para investigarte entonces, si vos hiciste una, hiciste una cosa no muy buena sí. cuando eras un college student quizás eso te baja puntos sí. está bien y el social credit rating que hay en China, hoy te va a impactar directamente en tu trabajo futuro sí. si fuiste un activista estudiantil en contra, digamos, de alguna de las políticas de derechos humanos que hay en China. Sí. Entonces, ¿cómo se hace eso? O de repente nosotros estamos conversando un tema y vos querés aplicar para hacer un PhD en Pekín y no te van a dejar entrar porque criticaste el régimen. ¿Eh? Exactamente. Bueno, lo hemos
0: criticado varias veces. Ya sé. Sí. Pero no, sí, entiendo Dos comentarios apoy apoyando este,
2: este, ah. este tema. Este, el primero sobre la tecnología, ¿no? sobre el diseño tecnológico y dónde está el, la responsabilidad de quien diseña el sistema. Eh, hubo, hubo un gran problema y no sé exactamente cómo lo resolvieron cuando diseñaron las cámaras ¿okay? eso es un tema y, y el segundo es sobre cómo se, cómo se programa un algoritmo ¿no? ¿Cómo, lo poco que intervenimos, cómo se programa el tema de las cámaras era un tema, un tema racial, porque la cámara no detectaba de igual manera y no capturaba de igual manera la foto y la imagen sí, de, las de personas oscuras, de, de piel oscura contra piel clara y como todo era controlado por las personas de piel clara hubo un gran gap ahí en donde o sea, no había forma de, de, de hacer video y sonido y, y buenas fotos de gente con, con piel oscura. Es un, un tema tremendamente pesado, pero que en la época no se trató como tal porque todavía no estábamos con el awareness suficiente para entender esos tipos de, de bias, ¿no?
0: Pero es precisamente lo que se está repitiendo. O sea, las
2: personas que diseñan de hecho, los, que no, los que sistemas...
0: No, lo que no dijeron, perdón por interrumpirte, pero que no dijeron que los, los programas ahorita de self-driving tienen una mayor probabilidad de atropellar a una persona de color que una persona de test blanca.
2: ¿Yo no he leído eso?
1: Sí. porque no, no, no lo sé, pero está la famosa, famosa página del MIT que se llama Moral Machine, no sé si la vieron, donde no. está las... Oh, lo que es muy interesante para los que nos están escuchando. Mirando, moral Machine. Moral Machine. Entonces, hay como ejercicios: bueno, atropello, dos niños A y una señora en el, el trolley problem, sí. yo lo he sí, visto. Sí, sí, sí. sí. Oh, atropello, ¿y con quién te tomar la decisión? Y entonces va trabajando sobre la conciencia de la gente que va votando. ¿Y tú, ¿Y tú le pones diferentes
0: cosas y la gente vota?
1: No, la máquina te va tirando al azar y también hay una parte. Y tú parte vas votando. Y vas votando. Wow, sí, sí. está buenísimo. Bueno, dos personas de color y una Eso es persona.
0: Filosofía experimental.
1: Experimental philosophy. Sí. Sí. Exactamente. Moral ¿no? Machine se llama. Moral Machine. Qué padre, sí. Sí. hay que buscarlo. Interesante. Ahora, el, el tema de los desastres que está haciendo este tema de los sesgos aplicados no. a los algoritmos es terrible es y terrible. se vuelve atrás a una teoría de un, un investigador que se trabajó mucho en la policía que era la teoría del Hombroso, no sé si la escucharon no. alguna vez, claro que identificaba no. criminalidad de acuerdo a los rasgos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que los pasaportes decían de caucásicos, claro? Caucásicos, estos, claro, había claro. un campo de estudio bueno, antiguo bueno, que era. Claro, porque. Sí, entonces, bueno, entonces, ¿cuál era la idea? Si los pobres con determinadas características raciales o étnicas o inmigratorias eran más delincuentes, por lo tanto un delincuente va a tener esas características. Claro, ¿está bien? El, el sesgo Entonces, se volvió profecía. Bueno, pero claro, pero imagínense esto aprendiendo, poniendo ese algoritmo a Machine Learning, la máquina aprendiendo claro. con ese sesgo, sesgo. Claro, que sí. bueno, que todas las personas de color son... Eh, predispuestas
0: a predispuestas sí, pues, es, al crimen. Tiene sí, más probabilidades. probabilidades. Sí, hoy tema, y hoy
1: se utiliza. La policía tiene sistemas predictivos según sí. vecindarios. Sí, eh, pero, que es no un, pero es un tema estadístico. Es un tema estadístico. Y, y,
0: y obviamente está. Eh, la y estadística crítico, y La crítico. estadística, la crítica y la razón fomentan el bias. El bias predispone y se vuelve, y se vuelve predictivo del futuro. Pero ahí te va mi mayor cuestión con este tema. O sea, mi lógica sería. Inteligencia artificial necesita tener sesgos. O sea, y, y te voy a explicar por qué. Sin sesgos no hay lenguaje. Si el lenguaje fuera matemático, puramente objetivo, sin lugar para la subjetividad, sería puramente transaccional. Y eso implicaría algo que es muy fácil, que el ser humano sabe lo que quiere.
1: Excelente lo que estás diciendo. Ahora, se necesitan los sesgos y lo que tú estás diciendo en la medida de que haya interacción máquina-humano.
0: ¿Y máquina-máquina no?
1: No necesariamente. Pero, pero donde están de no... nosotros tampoco. Bueno, eh, ese es uno de los temas de, de poner en la mesa el tema de las singularidades. claro Porque si las singularidades van a tener su propia lógica de aprendizaje para resolver problemas... Que dispensa nuestra capacidad de entenderla. Exactamente. Entonces va a ser un black box. Claro. Y el gran tema hoy en ese black box es cómo va a determinar determinadas políticas, sí. esas superinteligencias, en función de esos seres primitivos llamados seres humanos. Claro, los pues crean ¿Está, claro. ¿Está bien? Ese homodeus va a ser un ser insignificante, ¿sí? un pequeño microbio en la naturaleza de esa superinteligencia. Claro. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿cuál sería ese lenguaje máquina-máquina? Bien, del punto de vista post-humano, uh -huh. eh, bueno, no lo sabemos y no lo podemos saber porque cuando, se haya, cuando sea el Big Bang de superinteligencia no. se va a pagar para nosotros. Claro. No vamos a entender. Ahora, esto es como el Rey Midas: nosotros le vamos a decir a superinteligencia, eh, quiero mi, mi deseo, no como el genio ¿no? de la lámpara, mi deseo es que haya paz. En el mundo, la superinteligencia puede lograr, supongamos, claro. hipotéticamente, bueno, pero qué va a hacer? Va a matar a determinada cantidad de gente sí. o va a ser muy pragmático. Bueno, o desaparecen los va humanos. Ser, va a ser utilitario. Mi
2: segundo comentario, que les dije que tenía dos sí, comentarios, ¿verdad? es precisamente sobre este tema. Eh, yo tuve esa cuestión eh, de, de digo como como filósofo y como ingeniero de sistemas, yo tenía un cierto entendimiento de lo que es machine learning, pero decidí tomar una clase el año pasado, un curso en línea, para entender bien, para programar, no, para ver sí, sí, cómo sí. funciona. Y me metí en, en EDX, es una página de internet. Sí, sí, sí. Y empecé, a, y bajas los softwares, y de hecho Intel lo patrocina, porque quieren que más gente sepa cómo, cómo trabajan, en la artificial y todo, Machine Learning, Deep Learning, todo esto. Sí. Y lo que me pareció que, que híjole, o sea, no sé ni cómo empezar a, a digo, no, no tengo una carga moral ni que esté bien ni que esté mal, pero lo, lo, lo que me impactó, o sea, el tema de lo, cómo funciona, es que nuestra interacción, pues digamos, sabemos que es mínima. El tema es que ponemos un punto de partida, un, una condición, como un ecosistema de variables de partida y ponemos un ecosistema de variables de final. De final. Entonces... O se presupone presupones <coughs> un objetivo para el sistema. Tienes que dar un objetivo, si no, no puedes hacer machine learning. Entonces, eh, pones un punto de partida, cómo están las cosas y luego tú dices, quiero llegar acá y le das una cantidad de variables este, absurda, ¿no? Entonces, la máquina se pone a trabajar, a hacer mil modelos y mil máquinas y la dejas trabajando toda la noche la dejas toda la noche o, o la puedes dejar 10 semanas o lo que sea trabajando en soluciones posibles para llegar a, a, a la, como tú dices, o sea, paz global. Si logramos establecer las variables, ahí necesitaríamos una computadora. Bueno, no bueno
1: estamos hablando sí, teóricamente, sí, sí. Sí. pero, pero, pe bueno, pero el black box, ¿no?, que va a arrojar determinados resultados. Sí. Hoy hay una corriente dentro de inteligencia artificial que se llama XAI que quiere decir Artificial Intelligence Explainable. ¿sí? Explicar lo que arroja mm. ese black box. ¿sí? Se, se escribe para nosotros en español Tsai. x Y es
0: lo todo una rama,
1: es... La rama es tratar de comprender qué nos está arrojando esas máquinas. Ahora. Está bien? Esos algoritmos que nos están diciendo y sí. cómo llegaron a la conclusión. Es decir, que nos den la trazabilidad de cómo llegaron a ese resultado. Porque vamos a poner así, que es uno de los temas que ya puede estar apa ya está apareciendo. Eh, ya hay artific eh, inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho. Uh -huh. ¿sí? La capacidad de procesamiento de un algoritmo aplicado en el campo del derecho es impresionante y claro, mucho más eficiente que un, que un, ser un, sí, que le, un juez, le, que un abogado, un para porque puede hacer distintas interpretaciones. De, de facto... Nos pareció muy interesante que, eh, sin decirte, había un programador que eh, podía ver tu, tu proyección de contraer eh, Parkinson o de Anxiety solamente por medir tus movimientos del mouse, ah. en, en forma ah. ínfima. Pero bueno, volviendo al tema del derecho. ¿sí? La máquina, yo tengo un caso, ¿sí? y está todo... Los libros de la ley, ¿no? Uh -huh. Con Todos los libros, la jurisprudencia, todos los parámetros, toda la jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tengo este caso con estas variables, con estos documentos, con eh, entrevistas, con, no sé si, con el suero de la verdad, no sé, con todo el tipo de cosas que uno puede tener para tomar evidencias, uh -huh. ¿sí? Peritajes psiquiátricos, ¿sí? Psicológicos, etcétera, con. Bueno, ese es otro campo, inteligencia artificial aplicada al reconocimiento facial, facial, facial con respecto a la voz, expresiones, si sí, el lenguaje no verbal. el análisis del lenguaje no verbal, eso se puede programar. ¿Está bien? Claro. Entonces, la máquina arroja sobre todas esas interpretaciones y todas las evidencias, arma el caso. Luego puede procesar rápidamente toda la información ¿sí? que hay disponible sobre este tema. Y la arroja al juez o a los fiscales. Veredicto. Veredictos. Ictos o veredicto. Claro. Pregunta. Sí, vamos a poner a preguntar. El juez va a necesitar, primero, que le expliquen cómo salió claro, claro. esos resultados. Claro. ¿sí? Y después, vamos a poner que los entendió. ¿Con qué capacidad el juez va a refutar o argumentar ah. en contra de los resultados de la máquina ya no se, que, un juez, o sea. se entiende no, no, lo que quiero decir no, porque ¿Por ¿Cómo, no, cómo va a leer pues, todo no, eso que no claro se que... va a ser unos temas críticos sí. lo, lo, más, sí, sí. lo
0: más complicado para mí de estos temas es que el, o sea el, si ponemos eso como el objetivo a mí me parece un error presuponer que nuestra participación en el sistema sigue siendo deja tú positiva necesaria porque la manera como yo lo veo es, de manera retroactiva, tú le estás diciendo al Black Box que te explique cómo llegó a las conclusiones a las que llegó. Correcto. Entonces, de manera retroactiva, tienen que transformar su lógica en nuestra lógica. Nuestra lógica llena de bias, llena de subjetividad. Es llena... que lo que
1: estás pidiendo es que te diga cuáles son los sesgos que está teniendo la programación. Sí.
0: Exacto. Y, sí, y porque que...
1: te... y... es lo que está pidiendo de alguna manera.
0: Porque... Sí. Pero no se puede. Porque, o sea, no se puede. Yo creo que no se puede porque... A nosotros, eso presupone que el ser humano es capaz de entender un lenguaje puramente objetivo, lo cual yo, yo creo que es imposible. O sea, nosotros no somos capaces de... O sea, esta, esta pasión por la razón y por la lógica, por la lógica pura es, es una fantasía.
1: Eh, o sea, obvio. Es obvio, una fantasía. Obvio, Entonces, obvio, obvio.
0: El, el decir, la máquina tendría que poner en términos accesibles para nosotros su proceso super racional. ¿no? Lo, te, lo tendría que bajar a súper racional, o sea, lo tendría que bajar a nuestro nivel para que nosotros fuéramos capaces de entenderlo. A lo mejor se, per, se pierde toda la magia, o sea, se pierde todo el eureka, o sea, lo que, lo que sea que se haya logrado. En el momento que tú lo tienes que expresar en términos más primitivos, pues vamos a suponer que, quiero suponer que mucho se va a perder. O sea, inclusive el hecho de decir las correlaciones no evidentes entre variables es lo que me preocupa, ¿sabes? Porque el, creo que un juez en verse en una situación como esta inconscientemente pensaría el valor de contradecir o estar de acuerdo con una máquina. Aún antes de cualquier otro proceso de análisis. Él, él, porque el, el observador es parte de la ecuación. Entonces, él no se puede sustraer de la ecuación como partícipe. Él no es una máquina. Él tiene un él tiene un Bueno, bueno él, ahí, tiene ahí, un ahí está
1: uno de los temas filosóficos, no para tratar ahora, en los próximos 10, 20 años, pero sí en los próximos 50 años, uh -huh. es versus poshumanos. Ya. ¿Está bien? cromaniones versus post-humanos, ¿está bien? Porque estamos hablando... ¿Post-humanos es después de la singularidad? No, no, no. Eh, singularidad es el extremo. Claro, es de que ya, no, ya no necesitan. Claro, porque a ver, si yo quiero contradecir o quiero analizar un poco más lo que me está dando el Black Box, fíjate que con cierta tecnología que, por ejemplo, quiere aplicar Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Que él está armando la empresa, no sé si escucharon, Neuralink. Sí. ¿okay? Neuralink. Interfaces entre la máquina entre y el máquina cerebro. Y cerebro para expandir la capacidad de procesamiento que tiene la mente humana, uh -huh. ¿no? Y hacer. Bueno, con todo este tipo de, de tecnologías, digamos, lo ¿no? que el debate, ¿sí? El debate puramente es que los, ese ser humano cromanión con todas las características que no tenemos. Se va. Eh, o, o va a ser un agente de retroceso. Claro. Si hablamos en términos de evolución, si lo que estamos hablando es una evolución positiva. Claro. ¿Está bien? Pero imagínate tocar estos temas de automatización el mundo del trabajo moderno, ¿sí? con todo este tipo de cosas, el post-trabajo o lo que sea, y nuestros sindicalistas en América Latina. <risa> no, no sé, es una distancia. Sí, es llegar ¿Es una un... distancia. ¿Cómo, ¿cómo, explicamos? Sí, es, ¿Cómo explicamos? Es llegar eso? con un dron a una tribu. Sí. Exactamente. Sí. exactamente. Sí, entiendo Entonces probablemente los cromaniones impidan, lo digo de una forma bien filosófica, impidan el desarrollo de la tecnología. Probablemente que la destruyan ¿Sí? O la boicoteen, porque primero que no la pueden entender.
0: Es la historia sí. del, del motor a fusión o motor a agua versus la industria del petróleo.
1: Exactamente. Van a tratar, o sea, la sí.
2: verdad es que...
1: Van a tratar. Sí. Bueno, entonces tiene que ver, ahí hay un papel también filosófico, el rol uh -huh. de las democracias, el rol de los regímenes autoritarios... Sí. De ¿Qué sociedades humanos. de los derechos humanos, el claro. derecho a la privacidad? Mm. Hay todo un combo ahí, digamos, no solamente filosófico, sino sociológico, sociológico, componente de las nuevas tecnologías disruptivas mm. ¿sí? en nuestras sociedades. Y cómo digamos, los distintos regímenes que vamos a tener en el futuro van a ser más o menos efectivos de controlar los problemas del mundo, ¿Sí? Que los con, don... con los riesgos existenciales que sí. implica mucho de esos ¿sí? y la capacidad de controlar la, la población, hoy el tema de la pandemia en China ¿sí? que se está generando a nivel global es un tema para analizar como Estoy. un laboratorio sí. sociológico de cómo están interviniendo los, las naciones sí. ¿Sí? yo Tremendo. comentaba lo que está haciendo China hoy en Argentina si tendría que ser el Estado argentino de prohibir los derechos humanos para que salga la población tendríamos manifestaciones wow, por toda claro, la claro. ciudad sí, sí, claro. sí malditos estados que no me dejan totalitarios, permitir, totalitarios opresores, opresores. Y, claro. sí. oye
2: tengo, tengo una pregunta eh, hablando sobre derechos humanos y sobre este este tema o sea, los efectos sociológicos de, de la tecnología no eh, como como comentamos o sea, se plantean unas unas variables de, in, de inicio y luego unas variables finales. Y el algoritmo se encarga de hacer la conexión, ¿no? Correcto. Entonces, los, los algoritmos más eh, prominentes, más caros, ya vemos, más valiosos hoy en día, pues son claramente de Google, este, de, de YouTube, es un algoritmo, el de Netflix. Y haz de cuenta que lo, lo que ponen ellos para, como condición final, lo que quieren es, o de Instagram, o Twitter, cliff, o Facebook, lo que quieren es más interacción. Quieren más tiempo de permanencia en sus plataformas. ¿Qué es lo que monetiza? La atención de la gente. Entonces, mi gran eh, beef, mi gran eh, eh, sí, eh, enojo ah. con esto es, ¿a costo de qué? O sea, la máquina no tiene cargada una ética. No tiene ética. No mm. tiene ética. Entonces, la máquina va a decir, no, pues, o sea, manipula, haz no sé qué, haz colores más atractivos, pon comida, o sea, ¿sabes? crear los filtros, hacer diferentes cosas para que la gente se quede más tiempo. Bueno, la manipulación
1: es, es de, las, de las empresas que utilizan este tipo de tecnología. Definitivamente. De hecho, antes, uh, vamos a poner lo más común en los seres humanos, cuando teníamos un texto, desde que apareció la imprenta, es rezar con un libro, ¿correcto? Uh -huh. Que tenías este tipo de postura. Hoy la postura del libro de rezos es con el, con el, celular. Con el, con el celular.
0: Sí. sí. Ahí, ahí te va mi pregunta veo dos opciones. O, o permitimos que se, se dé esta nueva lógica, esta nueva razón utilitaria para conectar o crear un camino entre condición A y condición B, que es utilitarismo. O la llenamos de sesgos y subjetividad y ética y la condicionamos a que juegue el juego dentro de nuestras reglas.
2: Que sea deontológica.
0: Sí, o sea, ah. es deontología contra utilitarismo. Porque... La manera como yo lo entiendo es. Sí, Solo sí, que sí. la
2: complejidad deontológica ento, de es. Es inprogramable, Es muy inprogramable. A mí también
0: sí. se me hace más improgramable y, y por eso creo que. O sea, creo que Wittgenstein viene mucho a la discusión. Yo lo estoy entendiendo así.
1: Sí, que. ¿Quién pone la normatividad de ese.? ese código deontológico del uso de, de estas tecnologías.
0: Porque si no, van a ser puramente utilitarias. Van a ser y... pragmáticas. O sea, tú le puedes pedir claro. paz en el mundo y tal vez te lo den. Pero a lo mejor y te aparte, va a costar 150 millones de vidas.
2: los que inventaron. Va a ser así.
0: Sí, sí, sí. Y me va queda claro. La, la pregunta es... costo de qué? Y, y, y es, ese es el, tema, es el tema. ¿Estamos listos para este siguiente nivel de utilitarismo? Porque la otra opción sería programarles la ética y condicionarlas sí. a que... ¿Pero qué, ¿Qué, ¿cuál ética ¿Qué es moral? moral? ¿Cuál ¿Qué ética moral? Y cuál moral? Sí. Claro. claro. O sea, ¿cuál la moral? La, la, oh, no, y ahí hablamos del trolley car. O sea, y trolley car de los dos casos. O sea, el de empujar el gordo desde el puente o hacer que, que arte pasivo viendo mientras el, el tren decide solo. Es,
2: ese es, mi, ese es mi, precisamente mi, 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 mi enojo contra esas tecnologías. Que, y la verdad es que yo creo que no, se, no, no vamos a lograr poner este, este elemento humano, no lo vamos a lograr poner por varios motivos. Primero porque es difícil programar. No, porque no sabemos cuál es tampoco. Para empezar es difícil sí. de programar.
0: O sea, ¿qué, ¿cómo programas segundo, algo que no sabes qué es?
2: Segundo, ¿a quién le interesa? Bono? ¿A sí. quién le interesa que se programe eso? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué alguien de Amazon pondría un algoritmo que le da menos lana? Sí, no. O sea, ¿para qué?
0: Sí, claro. ¿Sabes? O sea, mientras sea negocio es una todavía vez, más difícil. Una
2: vez que una empresa es de shareholders, que es de un, o, o pública aún más, ya se vuelve una, una entidad colectiva, ya no es una toma de decisiones. Y, y es, es amoral. Muy
0: y es amoral.
1: Es o sea, amoral opera fuera de la moral. Oh, Está la idea también de... No, no, es inmoral. Es inmoral. inmoral. Es inmoral. Claro. ¿Sí? Quieren las cosas porque, porque causan daño. Sí, sí, moral porque hay seres humanos que toman decisiones atrás. La máquina en sí mismo es una máquina moral. ¿Es amoral? O ¿La inteligencia artificial es amoral o inmoral? No, es inmoral porque hay un programador previo. Ah,
0: porque alguien la programó. Exactamente. Y, pero este black box que solo conecta A y B, aún así sería considerado inmoral. Sí, porque fue programado así. Ah, porque la programación tiene
1: un tacto humano. Exactamente. El ah, es o sea, que sí, sigue
0: estando atravesada por la moral. Sí,
1: sí, el tema es la singularidad cuando prenda sus propios criterios. Ahí ¿no? sí va a okay. ser amoral. Eh, sí, o, claro. Es Ahora, el gran tema, claro no, va, va a ser amoral.
0: Esa es mi duda. O sea, yo creo que él... El...
1: Va a ser inimputable.
0: Exacto. O sea, porque sí, va a sí. estar operando fuera de la lógica. O sea, sí. va a estar operando fuera del sistema sí, sí. moral. Y fuera del tiempo. Y fuera Exactamente. tiempo. Hay
2: otra cosa el muy quantum. interesante. Es muy interesante que nosotros, pues digo, por más que tratemos de ser racionales, y tratemos de ser objetivos, y tratemos de esforzarnos, somos criaturas atrapadas en el tiempo. Mm. O sea, no existe un ser humano que esté fuera del tiempo. O sea, nacemos, seguimos la flecha del tiempo y fallecemos. Correcto. Y hay otros, hay ciertos ciertas obsesiones del ser humano ¿no? O sea, de cierta manera so, estamos obsesionados con la perfección. O sea, cuando vas al súper y quieres comprarte una manzana, tú quieres la manzana más bonita, no te compras la manzana tal vez una cosa, pro, programación de seleccionamos, o nos gusta la simetría nos gusta, nos gusta tener cierta, cierta belleza o sea, la, la historia del arte, de cierta manera la historia de la belleza, o sea, sí, sí. artículos este, estéticamente bellos
1: no sabemos en... si... Salvo, salvo el piso 1 del Moma, que es horrible. No, no.
0: Es horrible para ti. Ahí estás, sí, sí, sí. Estás dictando... No, no, no. Para mí es horrible. Es objetivamente es horrible. horrible. Es objetivamente horrible. Sí. Sí. Y la gente que quiera contar está equivocada. Sí, 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 no, me sí. parece sí. importante y, y entonces, tener posturas. Yo, yo lo admiro. Sí, sí. Hoy, hoy en día, en una, en una sociedad tan flácida, tan, tan toda inclusiva sí. y toda aceptada, y, la verdad es que hacen falta posturas más rígidas. Y, o sea, aplaudo y no tu, aplaudo sabemos, el comentario.
2: Y no sabemos si logramos llegar a la singularidad, que yo creo que... No, no hay forma... Híjole, ya no sé ni cómo usar las palabras para, para expresar lo que quiero decir, pero no hay una forma precisa de decir hoy con certeza de que vamos a llegar a, a una singularidad. singularidad como tal. Lo más hay teorías.
1: Lo más probable que sí. ¿Ah, sí. Lo más probable que sí, que en algún momento puede, haberse, puede haber un Big Bang en, en los campos de los algoritmos. Pero antes de eso, hay otro tipo de tecnología que es mucho más... Los hay, procesadores
2: cuánticos. Los procesadores no, no, eso, cuánticos.
1: eso es parte del hardware. ¿sí? Eso es hardware, ¿no? del hardware sí pero hay otra parte, que hay otro campo de la investigación que mmm, es interesante analizar lo que es el tema de whole brain emulation. No sé si escuché sí, claro. una vez. Que se llama mind uploading. Mind up ¿sí? La transferencia del cerebro a... A una cloud. A, a, exacto. ¿sí? A un cloud o puede ser a un dispositivo claro. externo. Eso de whole brain emulations están los... El escaneo ya está en un 80%. Lo que no se entiende todavía es cómo se dan las interacciones. Yo tengo mis claro, dudas, sí. porque sí. no
2: sabemos qué es una mente.
1: Sí, o sea, todavía no podemos no definir qué es conciencia. Y hemos tenido esta conversación y, varias
0: veces. Y es,
2: veces. Lo, que, y es lo, que, lo que se nos atraviesa el estómago, se nos atraviesa el gut, se nos atraviesa el, el microbioma. Yo, yo descubrí un artículo inspirado en un artículo de un americano que habla sobre... Eh, Is the United States conscious? Y en experimentos mentales de cómo... ¿Cómo sería eh, una interacción que, que podría emerger, emergir, no sé cómo poner, eh, eh, que donde, se, donde nace el consciousness, ¿no? Y, y analizó ciertas variables, cierto número, agarró el número de neuronas y el, la velocidad de lo que se comunica el cerebro y una interacción y cómo, se, cómo trabaja el cerebro y, se, y habla sobre la complejidad del cerebro y me puse a investigar sobre la complejidad del cerebro. Y si no me equivoco, puedo estar ahí haciendo un, una violencia contra los números, pero es como de 2 a 10 billones de, de, de neuronas.
0: ¿no? ¿Trillones? No, billones. Ah. Ahora, es cuando... que le pregunté a Mario Cerdán sobre este tema específico y no, me dijo que eran trillones. Son billones.
2: Trillones es en el microbioma okay. en, en el microbioma, sí son creo que de 10 a 20 trillones de diferentes... Y son, y son diferentes porque las neuronas, de cierta manera, todas se comportan de manera similar. Entonces digamos que son a menos que tengan más conexiones, pero una neurona es una neurona. Hay una definición para neurona. Sí, sí. Y en el microbioma... Son cepas. Hay, no solo son cepas. Hay bacteria, hay virus, hay, mm. este, no sé, de que cepas, parasites. Sí. Hay, hay, dif, hay, diferent, hay como diferentes tipos de especies y, y luchan a través son de... Su son, son,
1: son su mundo. es un
2: mundo. Es un, universo. Que le llama un universo. universo. Sí, creo que el mundo no lo hace, no lo sí, hace sí, justicia. Sí, sí, es un sí. universo. Entonces, cuando, cuando se decía, se pensaba que lo, el, el, el objeto más complejo del mundo era el cerebro, yo ya no estoy seguro, o sea, yo creo que ya... El estómago. El estómago. Pero bueno, ya también estoy haciendo una injusticia a la pregunta, porque un objeto, ¿qué es un objeto? O sea, el estómago son muchos objetos. Sí. Entonces, si decimos, que, si decimos que el cerebro es un objeto, tal vez es el objeto más complejo del universo hasta ahorita. Pero si tomas todo el estómago con todas las... Sí. Que apenas estamos... En... Digo, corrígeme si me equivoco, por favor. O sea, me falta no, no, mucho No, 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 estamos...
1: A ver... Hay investigaciones en todos estos campos, son todas incipientes, en proceso, pero no hay que subestimarlas. Yo mm. no subestimo absolutamente nada porque cuando se empiezan a invertir en tecnologías siempre hay saltos cualitativos, ¿sí? Sí. Saltos cualitativos y cuantitativos en, uh -huh. en, en las ciencias. ¿sí? Y vamos a tener auxilio también en los campos científicos producto de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar... Hacer ese entendimiento. Sí, hacer ese entendimiento nuevas, y, a, para... y avanzar más rápidamente en las investigaciones científicas. Claro, no, como también. la computación cuántica. Exactamente. O sea, la computación cuántica, o sea, y son
0: cosas también que cada vez se oyen más, cada vez son más comunes en la conversación, son cosas que nos van a permitir hacer cálculos que nos hubieran costado la historia del universo y hacerlos en, en, en horas.
2: Les voy a decir algo que esa computadora no puede hacer: no puede explicar qué se siente. Cuando te trasplantan la cabeza y te la ponen en un cuerpo bueno, nuevo, claro, en claro, un trasplante claro. nuevo de cabeza. Bueno. ¿Por qué lo digo? Porque ahí hay un corte del de cerebro y del cuerpo. Y como no, no entendemos bien qué onda con la conciencia, no sabemos si fue un accidente de... Darwinista ¿Qué, es ¿Qué,
0: qué dijiste, Mauri, la vez pasada? ¿Dijiste que fue que unos changos que comieron un tipo de alucinógeno? Sí, sí
1: Hay una teoría que se llama Stone Monkey Stone, <risa> Stone Monkey, monkey Theory De comer hongos con psilocinina Agarraron conciencia y crearon la imaginación okay. y, y empezaron Espectacular sí, es, sí, usted, cree, mejor, es. ¿Has escuchado sí, eso? Sí, 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 sí Entonces
2: ¿sí? si pasa algo así ¿Cómo programamos algo así para empezar? Programas para terminar, para terminar el raciocinio <risa> Eh... Digo, Todos. también habían muchas teorías antes del primer trasplante de corazón. Teníamos mucho miedo. Y sí, sí, que te sacaban
1: mucho alma, sí, te claro. saca el al... O sacarte fotos también te sacaban claro. el alma. Sí, sí, Pero sí. Tengo,
2: tengo una... Y eso es superstición. Yo no estoy de acuerdo con la superstición. Estoy de acuerdo con, con, con el experimento y con la evidencia y con la discusión. Entonces, en una, en una revista filosófica, eh, que la voy a traer mañana para que la, leamos el artículo juntos, habla sobre el, el trasplante de cabeza, el primer trasplante de cabeza. Y le pidieron opiniones a muchos este, psicólogos, neuroscientists, sí. filósofos, etc. Y el, el más brillante de todos que le preguntaron, este Derek Parfit, que ya falleció, ¿sabes cuál fue su respuesta? Dijo, no sé. Y me abstengo a comentar, porque y, era una cosa. Y era un, estamos hablando de una persona
1: Sí, y bueno, cuanto más sabe sos más humilde para dar. Exacto. Un, un, exacto. Tema, un tema, como para agregar también en esta discusión, sí. que uno con la curiosidad va investigando claro. justamente con el tema, digamos, todo el universo que tenemos en los intestinos y también el mundo de la superstición y el mundo de la conciencia, mm. es el tema de la neuroteología, no sé si escucharon alguna vez. No, no. Es un nuevo campo desde las neurociencias que estudia las evidencias ¿no? de por qué la gente tiene fe, sí. okay. o el impacto de la meditación, o el impacto de, de rezar, ¿no? Hay estudios muy interesantes, porque realmente how God changed our brains. Uh -huh. ¿sí? Los creyentes tienen... sí so The concept of God. Sí, el concept of God. sí Cambia nuestra mente. Gente con evidencia científica de ser gente más positiva, mm. que vive más. ¿sí? Está bien, bien ese tema. Bueno, y está bien estudiado. Hay eh, neurocientistas que están trabajando mucho en este campo. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, el campo de... Nosotros somos seres eh, primitivos y supersticiosos. Uh -huh. sí. eh, oh. Pero tampoco me pongo del lado filósofo como Richard Dawkins, ¿no? De, del escepticismo, ¿no? De ser totalmente claro. escepticismo o sea, a tampoco, toda la cuestión. El
2: hard atheist. Exacto. Sí, sí, si esa cosa,
1: sí, sí, esa cosa, duro? Sí. 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 Hay una hay. Hay un componente ¿sí? en el campo que yo lo, lo respeto. Metafísico. Metafísico, sí. ¿no? En, en este universo complejo. Uh -huh. Y si nosotros nos alejamos de ese universo metafísico, difícilmente vamos a poder ordenar y arreglar los problemas humanos. Estoy de acuerdo. Sí, es, es probablemente. Es decir, la clave, la clave, por un lado riesgosa, que tiene el rol de la espiritualidad, ¿sí?, en el campo social, es un campo apasionante y peligroso al mismo tiempo. Sí. Porque abre una por puerta mal... a los fundamentalismos. Ah, claro, porque, lo porque por de el la otro... creencia
0: pasa al fanatismo.
1: Exactamente. Sí. Pero si no tenemos un impacto fuerte a nivel, llámese, de conciencia, espiritual, sí. o lo que cada uno quiera definir. ¿Filosofía? Filosofía también. ¿Literatura? ¿Sí? ¿Me, me Literatura, ¿me arte. Sí, arte, arte estética. Exacto, pero con una digamos, con una conexión a de al a la búsqueda de la trascendencia. Si no tenemos un contacto y de búsqueda con la trascendencia, los cromaniones vamos a autodestruirnos. Estoy de acuerdo. Está bien. Y ese es el gran tema. Porque hoy el campo de la muerte, hoy se, se habla de la muerte como un problema técnico.
0: Claro, mm. de falta Entonces, de vida. Ah, claro. Sí, sí. Es, un, ¿Es problema un problema técnico, médico? tecnológico. Sí, sí, falla, sí, falla biológica. Es una falla sí, biológica. Te mató una enfermedad, te Exactamente. Atropelló un carro. Sí, sí. La, es una premisa tonta esta idea de decir si, a ver, ¿qué causa cáncer? ¿Y si acabamos con las causas del cáncer, ya nadie se muere de cáncer? Y si acabas con las causas de diabetes, ya nadie se muere de diabetes, entonces el ser humano sería eterno, lo cual tampoco es cierto.
1: Correcto. Ahora, sí. la búsqueda de la trascendencia es lo que nos va a permitir a nosotros construir sociedades diferentes. Uh -huh. No sé si van a ser mejores o peores, pero si no cambiamos... Hijo, me encanta cómo lo planteas. ¿Sí? Sí. Si no cambiamos en el límite que estamos al borde del precipicio, nos vamos a destruir Estoy como de especie. Entonces, yo... Personalmente confío más en el campo de la metafísica para hacer una transformación del hombre. Que la biología ¿sí? y, la material, y el materialismo. Que, que, que el materialismo, que el. digamos, con un con progresismo extremo marxista. Claro. ¿sí? No creo, no sí. creo que eso sea la solución. O un
0: fisicalismo vulgar. Eh. Y, y estoy de acuerdo contigo, y de hecho me gusta mucho la manera como lo planteas. Nunca había escuchado el término, dijiste que es eh, neuroteología.
1: Neurotología. Neurotología, sí, sí.
0: nunca lo había escuchado, pero está bien interesante. Porque, a fin de cuentas, y, y siendo nosotros este cromagmón su, supersticioso y primitivo, eh, lo que nos hizo como sociedad fue la capacidad de creer en ello intangible.
1: Exacto.
0: Entonces, más bien la crítica es, cuidado con la ciencia que reduce todo aquello al fisicalismo y nos quita esa capacidad de otra vez creer en aquello que es más allá de lo nuestro. Porque obviamente, del momento que dejas de creer en aquello que está más allá de tus capacidades, pues tú mismo te limitaste. O sea, tú mismo te quedaste encerrado en, esa, en esa profecía. Exactamente. Entonces, estoy muy, y me gusta mucho la manera como lo planteas. También poniendo un poquito de spoiler de lo que voy a hablar yo mañana. Yo hablo de esta idea de la importancia del trabajo como un horizonte colectivo. Como esta idea de el trabajo dignifica porque el trabajo es la capacidad de colaborar en un horizonte compartido. O sea, eso para mí es la belleza buena, del trabajo. Muy buena, muy es, buena. No. Esa para mí es la definición más fundamental, más, más poética que pude encontrar. Bueno,
1: pero hay un tema ahí que nosotros tenemos una visión del trabajo a nivel industrial, del industrialismo y de la sí. ética protestante. Sí. Y ahí nos juega un punto, digamos, en contra en la construcción mental, porque cuando de un, una persona activa, con esa mentalidad que fue formada principalmente de la generación de nuestros padres, de que trabajar para toda la vida, para sí. trabajar, para producir, para producir, para consumir. Un tema de eficiencia y productividad. Eficiencia y productividad. De eficiencia, productividad. Cuando saliste al sistema no sos nada. Claro. No sos nada. Por sí. eso el tema de la jubilación es Exacto. un tema psicológicamente perverso Exacto. en nuestras sociedades. Entonces el concepto de trabajo es parte también de la trascendencia, Como nosotros Construimos a las sociedades del claro. punto de vista trascendente para que sean sociedades mejores Legado. y, la, y legados, en ¿no? la división del trabajo, el respeto a los mayores. Uh -huh. sí Y del punto de vista, ahí lo veo más como una persona más filosófica, sociológica, mm. es decir, entender que cada una de nuestras vidas tiene una razón de ser. Mm. ¿Cuál es la razón de ser? Es muy compleja, pero aprender <risa> filosóficamente a hacer lo que uno nació para hacer. Sí. Porque hay un orden, tratar de entender que hay un orden mucho más no, y, complejo, y qué significa ser la reinvención permanente del ser de uno, pero también unido a una lógica colectiva, colectiva claro. y temporal y atemporal. Claro, claro, Entonces, claro, del si, hoy
0: y de lo, que trans, de lo que permanecerá.
1: Es decir, si del punto de vista, a ver... Eh, uno de mis libros de hace muchos años se, llamó, se, se llama Cosmología Existencial. Cosmología Existencial. Cosmología Existencial. Cosmología Existencial, ¿sí? Porque el, la cosmología estudia el origen, ¿sí? Sí, ¿sí? Evolución y el destino del universo, ¿está bien? Entonces, la, sí. la explicación teleológica que muchos de los científicos, ¿sí? La ven como algo no científico, es decir, teleológica en el sentido que... Mi, mis actos tienen que ver porque tienen un fin, uh -huh. no por una causa. Sí. Entonces, encontrar el fin de nuestras... ¿Por qué estamos acá? ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos estamos hoy acá, en este universo, en este tiempo y espacio? Y sí. nos hacemos estas preguntas y estamos en esta conversación discutiendo estos temas del trabajo, el tema sí, de la claro, humanidad. De... Sí. ¿sí? Entonces,
0: bueno... Eh, Tú lo dijiste ya? al principio, es la, la, la idea. Y, y de hecho, no sé si lo, si lo dijiste con ese propósito, pero... El, la intención del espíritu humano hegeliano era una sociedad sin conflicto. Bueno, bueno. O sea, a, sí. eso, a eso aspira el zeitgeist. O sea, a eso, es, sí. eh, a eso aspira el espíritu de los tiempos. Como un inconsciente colectivo. Como el fin de los tiempos. Como el fin de los tiempos. Sí. O sea, realmente una sociedad sin conflicto. Pero, pero, pero ve lo interesante. Y ahí mismo da una voltareta dialéctica. ¿Por qué? Porque también Hegel decía que la, esta idea de que el obstáculo es el propósito. So, the, 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 la superación. The impediment... No, so, es que no the, no, no, I, the, the, the rock I, in the way becomes the way. This is Marcus no? Aurelius. Entonces, esa es esta Aurelius. idea de... El the impediment
2: solo, to action advances action. Advances action. What, stand, what stands in the way becomes the way.
0: Exacto, what stands in the way becomes the way. Pero lo interesante de esto es que, si te fijas, la, la premisa del espíritu de los tiempos hegeliana es esta o sociedad sin conflictos. Cuando no hay conflictos, tampoco hay propósitos. Correcto. Ahí es donde está la singularidad, en el fin de los conflictos. Cuando ya no, hay, ya no hay necesidad de propósitos, porque ya no hay obstáculos. Mientras exista obstáculos, van a haber propósitos. Pero la pregunta ahí es retroactiva. Pues ¿Qué los obstáculos
2: tal? somos nosotros, los humanos? Exact, o sea,
0: pero exactamente. Sería tipo ¿Te acuerdas? Erradicar the, a los humanos. The, the purpose of the system is the system. Sí,
2: the system itself.
0: ¿Sabes? Entonces, en ese sentido. No, y es una frase muy profunda. Se me sí, hace una frase muy, muy inteligente. Sí, sí, sí. El, ¿Por el, qué? el propósito del sistema es lo que el sistema hace. ¿Cuál es el sentido del ser humano si no tiene obstáculos? Sí, no, pues... es man Manning's search of meaning, sí. o sea solo solo el obstáculo valida el propósito y ese es el tema del hay de... fórmulas
1: perdón hay fórmulas teológicas que explican cosmológicamente y cosmogónicamente eso sí, sí que nunca se son... ha escuchado como pero como yo un que... poco la, la articulo con la parte de, de las nuevas teorías eh, cosmológicas no el concepto del concepto cosmológico de multiverso que lo habrán escuchado alguna sí, vez sí. es decir por qué Digamos. hay un concepto que se llama principio antrópico. El principio antrópico enuncia que en algún momento de la evolución del universo tiene que aparecer una entidad... ¿De ¿sí? caos? No, una entidad consciente uh -huh. que se haga la pregunta ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué <ríe> y eso por... genera. Sí. sí, porque parecería ser que en esa visión, que es muy discutida también por los científicos, es que eh, para el creador, en algún momento, a la evolución, tiene que tener a alguien consciente que lo sea el, observa, el observador de esa creación. Ahora, lo que yo trato de poner un poco más, que es uno de los temas que trato de articular con la inteligencia artificial, es que no solamente somos observadores para darle vida a este universo, ¿sí? sino que al mismo tiempo somos experimentadores. Mm. Entonces, la experimentación tiene que ver con la posibilidad que la totalidad tenga la capacidad... De recrearse a sí misma, okay. porque la totalidad en la totalidad misma se muere ¿Está bien? Porque no hay conflicto. Sí. Entonces, la vida está dada a conflicto y a la superación y a la ne creatividad. O sea, ¿para qué estamos acá? Para generar experiencias. Esa, sí, sí, claro. es esa, tensión, esa resistencia. Esa tensión. Y nuestro anhelo es dejar de estar en ese espacio de tensión. <risa> Entonces, si lo pones desde el punto de vista teológico, ¿cuál es el estado neutro que no pasa nada? Es Dios. Claro. ¿Está bien? El, que es Dios. el omnipotente, omnipresente. el omnipotente que está sí. en todos lados. Claro, que ¿sí? todo lo puede y todo lo ve. Bueno. Ahora, ese anhelo también con la inteligencia artificial es una búsqueda existencial de que hay un black box que nos va a solucionar todos los problemas, ¿sí? Con la superinteligencia. Que implica desaparecernos. Sí, y desaparecernos. Todos claro.
2: los problemas, eso nos lleva al, al regalo que siempre ah, mira, quedamos filosóficamente. Que de hecho
0: creo que es un buen momento para hacer, para sí, hacer bueno. cierre. Si no vamos a llegar al la origen del universo. Sí, sí. Sí, no, nos sí, podríamos quedar aquí. Horas. No,
2: no, no, para acabarnos del vino, fácil. <ríe> sí, Mucho. gracias. Bueno, eh, se me ocurrió dar un regalo aquí de, de a, los, a las personas que vienen a nuestro podcast. Como nuestro podcast se trata del pensamiento crítico, hablamos mucho sobre, o sea, bueno, más bien nos topamos mucho en internet a veces o en libros o, o en personas que vienen a, a que tienen todas las verdades, ¿no? Y la, la, la idea es eh, del Snake Oil, dar un regalo de, de Snake Oil, diciendo que digo no existe
0: una gracias.
2: no existe una sola respuesta para todo, ¿no? O una sea, panacea por eso nos encanta traer gente como tú multidisciplinar que te gusta ver los problemas de muchos ángulos estudiar muchas disciplinas leer un poco de, de, o sea mucho de muchos libros y creo que tenemos que aceptar la complejidad de, del ser humano y, y, y saber que no existe una respuesta para todo y las personas que piensan que con una respuesta van a resolver todo el problema de su vida no es necesariamente cierto. No, no, o sea, las respuestas es, no están todas en la ciencia, tampoco están todas en la filosofía, tampoco están todas en la psicología, tampoco están todas en la historia, tampoco están todas en la literatura, tampoco están todas en la soledad, ni tampoco están todas con los amigos, ni tampoco con la familia. Siempre es una combinación de, de diferentes formas de pensar con diferentes variables.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, un comentario cortito ¿Claro? de, digamos, ¿hay una sola... En... Al final de todas nuestras eh, pláticas, ¿no? todo lo que nosotros discutimos, lo único importante de validero son nuestras acciones, como estábamos discutiendo. Sí. En definitiva, salimos de estos lugares y como le digo a nuestros alumnos, vamos a nuestras casas, mm. caminamos por nuestras calles y lo que se nos juega a nosotros es cómo interactuamos con esa realidad. En definitiva es... Sí, hay una verdad que es tratar de ser buenas personas. Sí. ¿sí? Es una cosa muy simple que se perdió. Mm. ¿Sí? Hacemos mucha filosofía, hay mucho gap entre el pensar y el ser la ¿no? y las acciones. Muy sabio. De tu y, parte. y el saber no significa nada. ¿sí? La sabiduría, digamos, el conocimiento en no el significa vacío. nada. Mm. ¿sí? La sabiduría es un arte muy complejo de trascender con nuestras ideas, pero también con pequeñas acciones mm, en, sí. en el mundo cotidiano. Y hay un libro que para mí es el libro de cabecera sobre estas tensiones de lo que estabas comentando, de las verdades absolutas, sí. que no sé, para mí es como una revelación que, <risa> porque también fue crítica del punto de vista teológico, que es el Eclesiastes, no sé si lo han leído no. profundamente. Miren esta noche, ustedes se los recomiendo el Eclesiastes, sí, es la okay, Biblia, el porque... Es el libro que habla de vanidad Biblia? de vanidades de la Biblia. Es el libro un libro de la Biblia que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? <risa> bueno, sí, absurdidad, lo, todo es absurdo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí nos indica ese libro que alguien lo, lo escribió en su momento, se habla de que lo redactó el rey Salomón, bueno, es una discusión sí o no, pero el texto profundo, ya que tiene más de 2.000, 300, 2400 años ah. habla justamente esa tensión entre el conocimiento, la sabiduría la vida cotidiana claro. que todo es absurdo porque el, el, la persona ignorante es una persona que tiene vanidad porque es ignorante pero la persona súper inteligente también es vanidosa. el que tiene sí. mucha proveedad es vanidad, el que tiene mucho dinero también es vanidad porque mm. a la larga nos vamos a morir todos entonces sí. nos vamos a morir y ni, ni siquiera las medias nos van a servir entonces sí, sí. si no buscamos y, no, y, y con esto quisiera terminar como una expresión que, que siempre el, trato de aportar. Uno de los grandes temas que están ausentes en nuestras discusiones, que es el gran tabú del capitalismo, es poner a la muerte en la vida cotidiana. Porque al poner la muerte en la vida cotidiana, nuestras preguntas sobre lo que es importante y lo que no es importante, cambiarían radicalmente la, la, la acumulación desmedida, ¿sí? el consumo desmedido, frente a que te vas a morir mañana y las prioridades de la vida, desaparecen. Para Entonces, caer. lo que necesita el capitalismo y estas sociedades modernas es de consumo la es sacar la, sacar la muerte de por medio ¿sí? y seguir pensando en esta ilusión mm. ¿no? de una vida, digamos, que corremos y corremos a qué. Cuando tomamos una carrera universitaria, decimos, carrera universitaria, ¿corremos a qué? ¿Hacia dónde vamos? Para la decir, sí. Entonces, el problema es este meaning of life, ¿sí? el sentido de la vida. ¿Y para qué estamos utilizando estas tecnologías? ¿Cuál es el meaning de estas Para generar mercados
0: de 10 millones de mercados? dólares. ¿Y
1: para qué, se, <risa> que, para qué se necesitan esos mercados? ¿Para qué se necesita, como estábamos claro. platicando antes, para qué se necesita tener más de 100 millones de dólares? ¿Sí? 200 millones de dólares. Y no, nunca acuerdo. acaba. Estoy de acuerdo ¿sí? completamente. Bueno. ¿Sí? Ese greed, ¿sí? esa no, ambición no desmedida no tiene fin. ¿Mm? Ahora, esa persona se va a morir. ¿Sí? ¿Y con qué va a trascender? con sus 100 millones en Goldman Sachs... Con sus hijos. O con sus hijos o con sus obras ¿qué obras hizo?
2: Sí, es que hemos hablado de... híjole es que podemos sí, quedarnos eso, para eso abre, bueno hablamos de la de guilt billionaire guilt la, ¿cómo se dice? la culpa la, cul la culpa de, la culpa de, los, de los, los billonarios que quieren ahora sí. salvar al mundo porque son billonarios y ya, sí. ya se Tú fregaron no, no, a... está,
0: no estaría de más de hecho o sea si estás aquí sí. mañana todavía podemos grabar otro capítulo yo encantado o sea, sí, no no problemas. O sea la sí, gente problemas. probablemente va a ver un capítulo van a pasar otras tres semanas y luego van a ver otro capítulo rompiste
2: la regla del tiempo o sea hablaste de que hoy y relativo, es relativo la gente lo va a ver
0: tal vez entre un mes o entre dos años con gente como Gabriel, con gusto rompemos la regla Sí, sí, sí. Podemos <risa> hablar lo que
1: ustedes quieran. A mí me gusta y me, me siento encantado de dialogar con ustedes porque el pensamiento es, eh, es holístico. ¿sí? Entonces, una de las cosas que más me gusta en la vida es tener la curiosidad, de aprender desde muchas disciplinas claro. y me gustan todas. ¿sí? Sí. Entonces, cuando hago mis debates y cuando hago mis análisis, no, no, no focalizo en profundidad. Focalizo en profundidad, pero no retengo detalles. Uh -huh. ¿sí? No retengo detalles de números, sino que tengo una visión macro. pixelada, macro, sí. que a veces me cuesta, desde el punto de vista del lenguaje, explicarla.
0: Sí, y uno bien. de los
1: grandes debates de lo que es la expansión de conciencia es cómo podemos, de esa eh, expansión de conciencia, bajarlo a la realidad, los que estamos teniendo expansión de conciencia.
0: Porque a fin de cuentas el lenguaje sigue siendo como este marco o sea, que te limita, ¿no? Pues sí, el lenguaje... No te... Lacan decía que el lenguaje trabaja en contra de nosotros. Totalmente, totalmente. <risa> pero bueno, Gabriel, te agradecemos. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Gracias por el
2: regalo. Y, disculpa de cualquier burrada, somos jóvenes e eh, ignorantes, pero estamos aprendiendo. Estamos no, no, en eso. estamos trabajando en eso.
1: Disculpen ustedes. Vale, no, muchísimas gracias. Encantados. Eh, un placer, gracias. Nos
2: vemos pronto. Hasta luego.
1: Gracias.